0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a Fútbol en la Mesa. Yo soy Canche y conmigo hoy están Javier y Juanca. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Listo para hablar de la competición más hermosa del mundo que para mí debería de cambiarse y de evolucionar.
1: <risa> ¿Qué tal, Canche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes. Y no estoy de acuerdo con vos con que la cambie yo quiero que la Champions se quede como usted. Pero definitivamente la más hermosa y más cuando... Eh, le meten cuatro al
0: Barcelona, ¿verdad? Cuando le mete cuatro al Barcelona en la ida, porque la verdad en es que es, el, es la mitad, es la mitad de un 8-2, falta el otro 4-1, ahora ya sí. no fue a partido único, como antes era partido único, pues ahora va a ser parejo, 4-1 y 4-1. Juanca, bienvenido a hablar aquí de la Champions League, es una competencia de la que vos no tenés muchos buenos recuerdos, pero no te preocupes, nosotros con Javier te podemos contar bonitas cosas de la competencia, a menos de que te cambies de camisola, por supuesto, eh, pero aquí no estamos con camisolas, Juanca, buenas noches.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Canche, Javier? Buenas noches. Pues, de antemano, como siempre, contento y feliz de estar aquí con ustedes, de poder hablar una semana más de lo que más nos apasiona y de la, de la competición que hicieron es está más bonita. Pero no te preocupes, Canche, yo... Eh, mis recuerdos bonitos ya los viví cuando tenía entre 10 y 15 años, entonces, pues es cuando mejor quedan cuando uno es chiquito, entonces,
0: no te preocupes. Sí, es triste, es triste tener que hablarle a tus hijos, sí, hace 90 años tuve buena. No, sí, no, historia. sí, igual yo me acuerdo de ustedes como el
2: 2006, no, 2002 que andaron la última Champions League hasta el 2014, pero bueno, no va a pasar,
0: entonces no me preocupo por eso. Lo bueno se hace esperar, y tres Champions seguidas, yo hubiera esperado hasta 20 años, hasta 20 años hubiera esperado yo si me decían que esto íbamos a ganar, y en la época de Messi en el Barcelona, me encanta, me encanta, pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de los partidos que nos tocan esta semana, y empecemos por el martes, este es nuestro video de pronóstico de octavos, vamos a empezar por el martes, y el martes tenemos a la Lazio contra el Bayern, Oh, y el actual campeón va a ser destrozos con la Lazio, Javier!
1: Pues, Canche, la verdad es que yo espero que destrocen a la Lazio en el partido de vuelta. En Roma, eh, que es el martes, realmente yo veo a una Lazio bien parada, una Lazio que sabe que no tiene nada que perder, que sí tiene cuidado con una, con una potencia como es el Bayern Múnich, que no es el mejor equipo de la historia como lo vi alardeando Luis Pérez. Pero porque viene... Te viene, te está viene escuchando perdiendo ahorita,
0: ahorita te está escuchando, Lispe.
1: <risas> que lo escuche, porque viene perdiendo puntos con equipos de media tabla para abajo. Entonces, yo siento que este partido va a estar muy bonito. Ofensivamente va a ser un partidazo de, de ambos. Eh, va a ser un resultado apretado. Yo siento que va a ser un 2-1, sin mucho, un 3-1 del Bayern Múnich de visita. Pero sí. va a ser un partido de vuelta. Entonces, ya lo que pasa en Alemania ya es Alemania, pero lo que sucede en Italia va a ser un
2: muy buen partido. 2-1 me suena muy poquito, Juanca. Uy, canchillo, la verdad, no miro descabellada la idea de Javier. El Bayern últimamente, creo que es el partido contra Tigres, ha venido pues, bajando nivel, cosa que es normal, no puede estar con esa potencia toda la temporada, pero, pero yo creo que me da ese el Bayern... Eh, se adecue mejor, regresen jugadores como Goretzka, Thomas Müller, eh, creo que van a seguir siendo la planadora que son, pero el partido de, de ida miraba un poco más tirar la balanza para el Juve Porto hacia la Juve. Yo sinceramente sí creí que la Juve podía despedazar al, al Oporte, vimos que no, pero eh, sin tirarme, sin cambiarme mucho de tema, algo así, no miro tampoco tan, tan tirar la balanza para el Bayern, yo creo que que el Alaccio puede podría dar una sorpresa en Italia, como dice Javier, pero en Alemania sí creo que el Bayern va a ser
0: el amo y señor de, de esas remontadas y llegar a ver el Bayern, morir señor. Yo sí te digo, y, y, y va, a ser una va a ser un desastre para la Lazio, va a despedazar el Bayern de Múnich, el actual campeón, pero ¿para qué se los voy a decir yo? Le doy la pregunta a Luispe, que se nos está uniendo ahorita. Luispe, estamos empezando a hablar de nuestro pronóstico de Champions League y empezamos con el partido del Bayern contra la Lazio en Roma. Decime, por favor, quiero ver porque Javier dice, Javier y Juanca dicen que el partido va a estar reñido y que el Bayern si gana, que va a ganar, no va a ser por mucho. De hecho, Javier pro, eh, pronostica un 2 a 1. Decínos vos cuál va a ser tu resultado y cuáles son las claves del partido. ¿Cómo ves al Bayern y a la Lazio?
3: ¿Qué tal, muchachos? Un gusto. Disculpen ahí que tuve un atraso, pero bueno, empecemos con el debate de una vez. Eh, no sé... ¿qué elementos futbolísticos sacan para decir que el Bayern no, no está capacitado tres. para poder... ¿En ejemplo, a el Armán la <risas> ¿Ah? contra Tigres, No, o sea, son tres resultados. No, que te Pero bueno, díganme un buen partido que hayan visto a la Lazio eh, que, o que está, haya sido parejo contra un equipo grande. Es decir, yo no creo que Francesco Acerbi, el propio Mateo Musaki o Patrick sean capaces de parar al propio Kingsley Coman, el héroe que está que en su momento lo critiqué, pero que ha estado en un nivel fenomenal, vimos sus sus eh, jugadas individuales en donde pudo sacar la Bien. marca y asistir, asistir perfectamente a Robert Lewandowski. Es que hizo más goles no en Cruz Azul, la Tigres que el Bayern. No, yo entiendo, o sea, va, 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 vamos a utilizar, bueno, a, ahora que me sacaron el, el partido de la final, yo quisiera ver, yo quisiera que, que al parecer no lo vieron, muchachos, es decir, si uno va ganando una final, la final 1-0, y te empiezan a tocar balón, posesión en tres cuartos de cancha, con, si no, ni siquiera te tocan eh, eh, el balón dentro del área, ¿cuál es la prisa de ir a presionar y quitar balón para meter más goles? Y te están regalando prácticamente la final. La final frita mi criterio, Hans implica mi criterio, es un, un, un partido sumamente inteligente frente, frente a Tigres, es decir, si na, no te están atacando y solamente eh, González tocó la pelota con la cabeza dentro del área para que Guiñaca abanicara una chilena, entre comillas, ¿para qué se van a ir a arriesgar y presionar al rival para ir a meter más goles y te están regalando prácticamente la final?, o sea, no, no hay... Bueno, pero eh, regresemos al tema, porque el tema no es la final sí, de la... De es mundial. que me, me lo sacaron, entonces ahorita estoy tratando de decir y recordarles si la vieron, ¿verdad? Pero no hay elementos futbolísticos para decir que el Bayern Múnich no está capacitado para golear a la Lazio, ¿verdad? O sea, que va a ser un partido parejo, pero ¿de dónde? Yo creo que no han visto jugar a la Lazio tampoco, o sea... Claro. Yo creo que depende mucho de un jugador en específico, que es en la media pero, cacha. Pero que mira, yo, yo, lo
1: que mencionaba, yo lo que mencionaba era de que en Italia va a ser un partido bastante reñido, porque eh, hay, equipos que la, hay, hay equipos que se la han complicado, el Sevilla se la complicó en su momento. Este, la este, la el Inter, Inter le metió 3-1 al la Lazio. Estás hablando de Champions, estás hablando de la escena grande Por eso, y, la Lazio, y la, Lazio, la Lazio no tiene absolutamente nada que perder y no van a hacer un papelón en casa como lo hizo el Barcelona contra el París, entonces realmente yo considero que la Lazio va a salir a buscar, va a ser un partido y de vuelta y ya lo que suceda en Alemania son otros 20 que sales, y realmente el, el Bayern Múnich ahí sí va a destrozar a la Lazio, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero en Italia, para mí, la Lazio le va a hacer un partido duro y no va a ser un marcador amplio para el Bayern Ménich.
0: Luis tus cartas sobre la mesa, ¿cuánto queda el partido de mañana?
3: Yo creo de que el, el Bayern Múnich mete 3-1, va a quedar contra la Lazio. No es carta de bueno, cualquier -1, momento. 1, campeón, ¡Ah! ¿Cómo ¿Cómo no, no, la la pero el 3-1 tampoco es un marcador. Ay, si van 3-0 y mete tú, no, yo, yo le estoy dando el beneficio a la duda que en cualquier momento inmóviles, ah, aquí no, en no, Correa, pueden aparecer
1: aguanta, y uno. Ahora, ahora se está haciendo para atrás. No, no pero.
3: O sea, les compré el argumento, especialmente que están jugando en Italia. Si vos
1: Nada te vas, más,
3: porque
0: es el bueno, mejor equipo de la historia, debería ganar 20-0. No, o sea, también, es, sí. también ya, hay que tener... Poniendo Marcos, las cosas claras, eh, una goleada o destrozarlo puede ser a partir de una diferencia de tres goles. A partir de una diferencia de tres goles, creo yo que ahí sí ya sería hablar de, de una goleada, ya sea 3-0, 4-1. Eh, para mí... Para mí, si es que la Lazio logra meter un gol, van a quedar 4-1. Pero lo, lo normal para mí sería un 3-0, un 4-0. Yo creo que el Bayern sí los va a destrozar por el hecho de que el Bayern es el rey de Europa ahorita. Es el rey del mundo y no hay equipo que se le equipare ni que le pueda hacer competencia más allá del Manchester City o un Liverpool si se recuperaran sus jugadores y la Lazio lastimosamente no va a tener gente en el estadio y yo 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 sé que deberíamos de ir un poco más eh, debería yo tener un poquito más de cuidado al hablar de una goleada por el hecho de que es un partido de ida y los dos equipos se van a cuidar pero es que el juego del Bayern de Múnich es presionar y ten, cuando tenés a las armas que tenés como Leroy Sané Lewandowski y Müller y Gnabry pues al final van a terminar marcando gol una u otra vez. Y el Chile Móvil puede buscar una contra, puede buscar un penal en un tiro libre, en un corner, pero yo creo que el Bayern de Múnich va a aprovechar y lo que quiere ahorita es asegurar el partido de ida. Y yo creo que se van a enfocar en eso, a matar el partido de ida y en Alemania pues ya pueden jugar un poquito más tranquilos y seguir peleando su, su Bundesliga, que, que aunque pierdan y tengan malos resultados, pues igual la van a seguir ganando. Igual la van a seguir ganando. Para mí yo voy a poner un 3-0. Yo voy a poner un 3-0 y van a golear a la Lazio. Eh, ya tenemos el resultado de todo. Verá, Juanca, nos diste tu resultado. Yo, el resultado
2: en, en Alemania, me quedo con un 2-0-2-1 a favor del
1: Bayern.
2: En no, Italia. en Italia estamos hablando. Ah, perdón, perdón. Eh, el partido del Bayern, sí. 2-0-2-1 a favor sí. del Bayern en Italia. Ah, no. ok. 2-0 uh -huh. o, o 2-1. Uno de los
0: dos, porque Javier dijo 2-1. Bueno, entonces Así. me quedo con 2-0 para no estar igual que Javier. Ah, para todos sí. tener un resultado diferente, para, ¿ok? 2-0, sí, okay. Javier 2-1, Luis P3-1 y yo 3-0. Estamos similares, aunque estamos hablando de, de, de destrozar, pues yo creo que igual estamos parecidos. Pasemos al siguiente partido y es que también el martes tenemos al Atlético de Madrid. Bueno, permítanme, ¿estamos hablando del martes o del lunes? Porque aquí me sale, ah, no, 23 de febrero. Es que en la aplicación de la Champions me sale que es mañana. No entiendo no, no, por no. qué. Tal vez está porque muy, está en no. Euro europea canche. Probablemente esté en Euro europea Ah, ok, sí, ahorita ya. No, y ya son las... Sí, ya son las 11 de la noche aquí, ya, ya no, entiendo. No. Eh, el segundo partido es el Atlético de Madrid que recibe <ríe> al Chelsea. Uf, este partido va a estar bueno. El está Chelsea bueno. que estrena técnico en Champions bueno. y el Atlético de Madrid que viene de casi tirar la liga. Luis, pero hablemos un poco del Chelsea. Contame, de este partido a quién ves con más posibilidades de llevarse la victoria o... Como lo, lo ves como yo y ves un empate.
3: Sí, va a ser un partido muy parejo. Yo creo que va a depender mucho del planteamiento de Tugel, porque has, hemos estado viendo eh, lo que está proponiendo el propio Diego, eh, el Cholo Simeone, perdón, que a mi criterio es un fútbol más ofensivo. De hecho, si repasamos la jornada en frente de Levante, no es una comparativa entre Levante y Chelsea, pero eh, veo un equipo que trata de ir al frente y siempre buscando portería. Entonces va a depender mucho de cómo. Eh, sepa manejar los tiempos y sepa eh, dar una formación para poder parar a, al Atlético de Madrid por parte de Tuchel que ha estado experimentando ¿verdad? porque si repasamos las formaciones hay juegos que en los carrileros empieza con Chilwell otras veces con el, pro, el propio eh, Hudson ah, Odoi quien de hecho lo saca eh, después de solamente 30 minutos de venir de la suplencia entonces no sabemos cómo va a plantear el partido frente al Atlético de Madrid. Si me voy a pronósticos, yo también creo que el partido ya va a ser un empate, eh, pero eh, si, y si me voy a probabilidades, yo me tiro un poco más al Atlético de Madrid, eh, 55% el Atlético y, y 45% el Chelsea, porque creo que el Atlético es un equipo consolidado y que ha estado... Eh, implementando prácticamente la misma formación durante la temporada es decir, un medio del campo sumamente sólido con Marcos Llorente, Coque y aparte que ahora está usando como interior a Tomás Lemar eh, y, y Tuchel que está todavía probando cuál puede ser la plantilla id idónea para poder competir en este tipo eh, de torneos
0: Juanca, ¿te parece que, que el Atlético tiene un poquito más de probabilidades
2: de llevarse el, del encuentro? Yo creo que sí, Canche, yo creo que sí, no, simple, no solo por el hecho que dijo Luis, y resaltó que el, el Chelsea está buscando un nuevo esquema, no tienen todavía un once estipulado, pero el Atlético de Madrid es un equipo, como dijo Luis, ha trabajado, lleva cuántos años con, con Diego Pablo Simeone, eh, eh, si muchos se le agregaron algunos jugadores, eh, como Luis Suárez, por ahí tal vez Joao la temporada pasada, pero, pero ya quiera que no haya una temporada en el Atlético de Madrid, entonces... No miro amplio favorito al Atlético, pero sí sí creo que se hay que algo en este partido, va a ser una llave pues bastante apretada, aunque también hay que resaltar que el estilo de Tuchel es de mucho toque, de abrir espacios, de esperar y eso al Atlético de Madrid pues le molesta bastante.
0: Claro, claro, de hecho hablando un poco de lo de las estadísticas del encuentro, el Atlético y el Chelsea se han enfrentado ah. hasta en siete ocasiones de las cuales dos se ha llevado el Atlético, estamos hablando de Champions por supuesto, dos mm. se ha llevado el Atlético, dos se ha llevado el Chelsea y tres empates, es decir los yo empates tengo una presente
3: reinan. en la 2014 en donde David Mourinho Luis. se enfrentó sí, donde Mourinho se enfrentó a, al Cholo Simón y fue el partido la semifinal más aburrida que he visto en lo que llevo viendo fútbol un fútbol tan defensivo, pocas oportunidades, eh, pero bueno, como les digo, yo, yo veo un Cholo Simeone distinto, dispuesto a, a proponer fútbol eh, ofensivo, y, y va a depender mucho de lo que plantee Tuchel, porque no sabemos qué, sí. qué once va, va a comenzar, no sabemos si va a empezar Jorginho, sí. Kovacic, cómo viene Kanté, ¿verdad? Eso por también ejemplo, puede ser una
0: debilidad, el no saber cuál va a ser el once titular, Javier, también, ¿qué te no parece? No sabemos el, si va a utilizar Tugel Simeone a sí, ni portero
2: tienen,
1: bueno, canche, la verdad es de que eh, yo aquí voy a irme, de, pues, ahí sí que al lado oscuro de ustedes, ¿verdad? Eh, <risa> yo, me, yo me tiro eh, más por el Chelsea, y no lo digo por camisola o porque de verdad odio al Atleti, porque el Atleti juega bien, el Cholo tiene las armas para poder vencer al Chelsea, solo el hecho de tener a Luis Suárez, que es el goleador de la liga hoy en día, eh, ya es es un punto bastante a favor para el Atlético de Madrid, pero Tuchel desde que agarró las riendas del Chelsea en siete partidos, en si no semana sé que ya ha dirigido, tiene seis victorias y una derrota con la, de, con la del, día de, del día domingo. Entonces, realmente... Empataron, Duget, empataron ayer. Empataron. El ah, entonces, seis victorias y un empate. Entre sus rotaciones y lo que ha, lio, ha ido probando, pues ha tenido buenos resultados eh, entonces yo creo que Tuchel es, bastante, es un técnico bastante estratega, eh, más estratega que Cholo, Cholo es un, un no es tan estratega es rompámonos vamos por el escudo, vamos por la camisola y, y tiene su mérito, tiene sus méritos y lo ha demostrado, dos finales de Champions no se hablan así por así pero túgel es más estratega que Cholo Simeone y ahí es donde él puede ganar entonces yo considero que el Chelsea se va a llevar la victoria, va a pasar la eliminatoria, pero en, en el Wanda Metropolitano yo pienso que el Chelsea va a ganar 2-1. ¿El Chelsea? El Chelsea va a
3: ganar 2-1. Yo creo que, que te falta valer una cosa, Javier, y son los rivales que se ha enfrentado el Chelsea, sí, es tío, decir, los favorita. Wolves, eh, Sí, Pony, pero el, el, o sea, el independiente, independiente, independiente. El, el Barnsley, el Newcastle. O sea, no son equipos de primera talla. Yo no sé si está capacitado para enfrentar una... Bueno, pero el normal. Cholo te,
1: está per te, te perdió
0: puntos contra sí, un Levante. Sí, 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 sea... dos veces contra el Levante, no, Pepe, pero el Granada, el no, Celta, el
3: Cádiz. O sea... vam vam vamos a ver, no, yo entiendo, pues, pero yo creo que aquí todos vimos el partido del Atlético, o sea, él lo intentó. Yo también, el juego, el claro, pero gol, pero es que si vamos a hablar de el el intentar... Levante. Sí, Aitor, el el levante. Estuvo impresionante. Es decir, ellos generan oportunidades. Tampoco fue que fue un, un partido de tú a tú.
2: Sí, pero el nivel de la Premier League es... No, pero
3: aún así regal. Wolverhampton no tiene... El Wolverhampton está... Un Perdón, pero el Wolverhampton los... le puede
0: ganar fácil a los equipos contra los que se ha enfrentado el Atlético en Madrid. Sí, a no los creo. últimos cinco equipos les puede ganar. Y es que no tiene nivel. Tal vez el único que le podría hacer pelea es el Granada porque definitivamente el Granada está haciendo una buena temporada, pero de ahí el nivel de la Premier League no se puede comparar yo de cualquier manera el me voy Atlético con el Atlético pero, el yo, yo, sí, sí, sí. yo me voy con el Atlético, pero les voy a decir cuál es la clave para mí, la portería la portería, porque yo creo que el Chelsea le va a ganar la partida estratégica al Cholo Simeone, ¿sí? es difícil porque nunca, nunca se han enfrentado el Cholo tiene más experiencia pero Tuchel tiene la oportunidad de que no tienen la presión porque acaba de llegar y tiene jugadores bastante jóvenes que le pueden dar un juego de contraataque más rápido de lo que podría ser el Atlético de Madrid. Y no Timo Werner está empezando a agarrar carrera. Yo creo, creo que el Atlético se lo va a llevar solo por el hecho de que tiene un mejor portero que el Chelsea y una mejor defensa, porque en la partida táctica la va a ganar Tuchel para mí.
1: No, y perdón, perdón por la interrupción, cancha he ahí, pero realmente... También ponte a pensar que muchos de los fichajes que hizo el Chelsea eh, o ha hecho el Chelsea últimamente vienen propiamente de la Bundesliga. Él, el mismo Tuchel, dirigió a Pulisic en su momento en el Borussia Dortmund. Entonces, no es como... Él solo tiene que adaptar al resto de jugadores a jugar al estilo de la Bundesliga. Y ahí es donde él puede ganar. Y eso es lo que ha estado buscando. Si miras al Chelsea, es un juego de contraataque, es un juego de explotación por las bandas. Y eso lo ha hecho en los últimos siete partidos que ha tenido Chelsea. Entonces, Realmente ahí es donde ellos
0: pueden ganar. Ok, vamos a hablar de pronóstico de resultado. Empecemos por Luis Peque, con vos empecé. Eh, ¿Cuánto queda el partido del martes? 2-1, gana el Atlético. Me había gana el Patrick, Atlético. esto Atlético. Es, estamos hablando del partido en, en España, en teoría, sí, pero no se juega en España. España. Se juega en... España.
3: Ajá, está ay Uy gracias se por plan, el dato, se sí, lo pasé sí, sí, por plan, alto. Plan,
0: ¿sí? No no es en España. O sea, había ¿cuánta? tirado
3: empate al principio, después dije, bueno, voy a me voy a ir por el Atlético, Juan en el Wanda y ahorita como el
1: Chelsea viene de <risa> Inglaterra, estoy bateando, pero sí. Está estás bateando porque está, igual estoy bateando,
3: no va, va a tirar por empate. Va a tirar por empate el primer juego y después
2: era Juanca ya lo... tu pronóstico. Yo me quedo el primer partido mm. 2 a 0 para el Atlético canche y ahí con ese partido se puede decir qué pasan Terminando,
0: okay, eh,
1: Javier 2-1 a favor del
0: Chelsea. 2-1 a favor del Chelsea. Yo me voy con un 1-1. Yo me voy con un 1-1. Eh, y creo que todos tenemos resultados diferentes: Luis P2-1, Juan 2 0 eh, Javier 2-1 a favor del Chelsea, dijiste, ¿verdad? Sí, ver. Y yo 1-1. Veremos quién se lleva la victoria en este pronóstico. Vamos al siguiente partido. Después de esta pausa vamos a hablar del Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach y del Atalanta contra el Real Madrid. Los partidos que para mí van a estar llenos de goles. Una pausa y regresamos. Oye, hincha, si ¿sí, tú. Estás escuchando este podcast y que te encanta debatir de fútbol. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a arrobafut en la mesa o por Instagram a arrobafutbol en la mesa Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios. Bueno, empezamos con la parte más interesante, Monje en Gladbach contra el Manchester City y el Atalanta contra el Real Madrid de lo que queremos hablar. Entonces, si quieren, muchachos, nos vamos rápido con el Monje en Gladbach y el City porque creo que vamos a estar de acuerdo en que el City puede seguir pasando a cuartos de final. Eh, los cuartos no se le han complicado los últimos años, los que las fases que se le que se le dificultan son los cuartos y las semis. Pero bueno, Tal vez alguno va a estar diferente. Yo eh, le voy a dar la palabra primero a Javier porque es de Liverpool y, y vamos a ver qué comentarios tiene Pep Guardiola en Manchester City. Javier, ¿cuál es tu, tu pronóstico para este partido? O empecemos, ¿cuáles son las claves del partido y cómo crees que se va a decatar la, la balanza?
1: Muy bien, Canche. Eh, para empezar, se me había pasado por alto una, una cuestión. Eh, Recordamos que los equipos londine, pues los equipos ingleses no pueden viajar y, lo, o sea, el, por ejemplo el de la Atlético de Madrid, supongamos, no se va a poder jugar en, en España, el, el Manchester no va a poder jugar como local ante el ante el Manchester City, por porque ningún equipo, en ningún país europeo, quiere acepta vuelos eh, londinenses o pues de la Unión. Europea. De los ingleses, perdón.
0: Es al revés, el, en Inglaterra no pueden entrar los, 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 los vuelos de europeos.
1: No, eh, porque por ejemplo, por eso se jugó esta semana Liverpool, tuvo que visitar, si no toman, se jugó en Hungría. Jugó okay. su partido contra Leipzig.
0: Sí, y este también va a ser en Hungría, es en Budapest. En Budapest, eh, exacto. Entonces, eh, sí, sí, en el Puskas Arena, pero, pero sí, muy bien eh, también.
1: Entonces, eso para mí es un factor bastante importante porque, al final de cuentas, el equipo que juega contra un equipo inglés va a jugar dos veces de, en condición de visita. Eh, el Mönchengladbach, la, la verdad, es un equipo que demostró en la fase de grupos que no era un dulce. Como todo buen equipo alemán, pues sabe jugar muy bien el y fútbol, explotar la velocidad la y todo. Eh, no, yo te critico lo del Bayern Munich, pero lo de la Bundesliga es, es el fútbol alemán, es explotación por las bandas eh, ahora lo de Pep Guardiola Pep Guardiola pues ya sabe cómo se juega en la Bundesliga, ya conoce el Bundesliga bastante bien entonces yo creo que el planteamiento está más que hecho la balanza está más que tirada al, al, al City, el City es el claro favorito de esta de esta ronda y yo creo que el Mönchengladbach, por más bien que juegue, no tiene ninguna sola oportunidad contra Manchester City. Lo vimos contra un Real Madrid pobre, que no le pudo sacar los resultados que deseaba y hasta dejó ir puntos en, en Alemania. Entonces yo considero que Pep Guardiola, solo con el hecho de tener a, Be a Bernardo Silva, tener a, a Gabriel Jesús, que está haciendo gol, eh, trae a Foden, que está a muy buen nivel, eh, va a ser una una planadora frente a Es que el, a, a, el ahí lo totón. dijiste,
3: ahí lo dijiste, Javier. No sabe, o sea, no se sabe qué va a sacar. Yo creo que va a depender mucho el planteamiento de Guardiola. Ya lo hemos visto en Champions anteriores, en donde él mismo pierde los partidos, por ejemplo contra un Olympique de Lyon o contra que se deja meter cuatro goles contra un Tottenham, que a mi criterio no era eh, el mejor equipo en Europa y recibir cuatro goles en, en casa y que te perjudique avanzar a semifinales, fue un gran fracaso por parte del Manchester City. Sí, en eso estoy
1: totalmente de acuerdo, sí, pero yo, yo, yo lo que voy es de que el Manchester City no se va a dejar perder en unos octavos de final, esperemos en cuartos de final ya sea su, el, el rival que le toque, pero en unos octavos de final yo considero que el Manchester City, por el ritmo de juego que lleva hoy en día en la Premier League, eh, eso va
0: ser un arma de dos filos también.
3: Porque sí, déjenme agregar
0: aquí, eh, el Manchester City y el Mohen Gladbach se han enfrentado en Champions League seis veces, Bastante. El, el Borussia se ha llevado una victoria, el City tres y han empatado dos veces, el balance de goles son ocho goles a favor del Borussia, tampoco se ha quedado con poquitos goles y el City tiene trece cinco goles más, tampoco es mucha la diferencia eso sí, el estado de forma que era lo que mencionaba Luis P, el monje Gladbach en sus últimos cinco partidos ha perdido dos, empatado dos y tan solo ganado uno, mientras que el City, por supuesto, ha ganado sus, sus eh, últimos cinco partidos, Juanca, eh, las claves de este partido y, y para dónde crees que se va a ir la victoria bueno, Cancho, escuchando a Javier y por la
2: postura de Luis Pe, pues me voy un poco dividido. Eh, yo sí miro como amplio favorito al Manchester City por lo que está haciendo, por el estilo de juego que tiene, por los jugadores, por el entrenador que tiene, pero como dice Luis, pero nunca sabe el esquema que va a sacar Guardiola a mí la verdad me ha dejado mucho que sea la Manchester City en las últimas Champions, el Real Madrid está bien, es el Real Madrid, pero luego perder contra el Mónaco bueno, después contra el Liverpool, no estoy diciendo que el Liverpool sea un mal equipo, la forma en la que cayó eh, posteriormente el Tottenham, que, perdón, yo no miraba más ese Tottenham que este Monjen blackma y mucho menos claro. al Olympique, del, mucho menos el Olympique de león de la temporada pasada, para mí eso fue una sorpresa, yo creo que al Manchester City se le da bastante bien eh, la Premier League, lo ha demostrado estos últimos años, pero la Champions tiene una espinita ahí que, que algo los detiene, tienen los jugadores y el material, el material sí. humano, pero algo los detiene, algo los detiene y definitivamente yo, yo no daría...
0: No, no seguí, por favor. No
2: haría por alto, yo sí miro ampliamente favorito al City, creo que el City iba a pasar, pero no haría tampoco por alto una sorpresa del Blackback.
0: Y sí, a eso quería llegar yo, no, sí. si dio la sorpresa contra el Real Madrid, yo no me enfocaría tanto en, en, en cuántos goles metió y en si le ganó o no, sino en la forma de jugar, de, de jugar del Borussia. Y es que el Borussia, al Madrid le encantaba tener la posesión, el Borussia le entregó la pelota al Real Madrid, esperó las oportunidades y Plea marcó la diferencia. Y hoy en día es uno de los jugadores que más puntos ha marcado en el, en el fantasy de la Champions League porque es importante para su equipo y también ha anotado bastantes goles. Yo creo que es importante considerar que el City, lo que decía Juanca, hay algo que no lo deja avanzar en Champions League, que nadie puede ponerle en dedo, yo creo que sí. Sí, sí le podemos poner el dedo y es la falta de experiencia ahí sí que se los digo yo la, la falta de experiencia que tienen los jugadores del City en las, en las fases finales de la Champions League de la plantilla actual ningún jugador ha ganado la Champions, ninguno es más, la mayoría tienen pocos años, menos de cinco años en el club y yo creo que esto es gastar bastante en jugadores muy buenos pero que al final eh, no tienen tanta trayectoria en Europa poco a poco le están haciendo la trayectoria se hace jugando, pero puede dar la sorpresa, si la sorpresa la dieron el año pasado contra el Olympique de Lyon perdiendo, creo que fue por el planteamiento de Guardiola, y ahí es lo que decía Luis, Guardiola, Guardiola perdió el partido desde antes de empezar en la pizarra, además de que era partido directo, solo era un partido y no era ida y vuelta, por lo mismo yo creo que mañana puede haber sorpresa, mañana puede haber sorpresa, pero en la vuelta no lo va a ver y el Manchester City se va a llevar la victoria, aunque no creo que vaya a golear Vamos con los pronósticos. Sí, Javier, yo yo pronóstico.
3: sí, yo sí, a ver, a ver... A ver Luis, solo diga, déjame diga. Sí, sí. Yo, sí, yo creo que sí puede ser capaz de golear. Yo entiendo que el Mohenbladbach no es un pan comido y que tiene ahí una individualidad que marca diferencia como lo es el propio Lars Stindel, que hace que este equipo funcione bien. También tiene una... Eh, medio campo sólido con, Christo, con Christoph Kramer y el propio Nevenhaus y también una defensa con Matías Ginter, eh, que puede jugar muy bien al contragolpe, ya lo decías, Play, está Marcos Turam, el propio Hoffman, que militó en el Dortmund, pero no creo que le alcance. O sea, ya decías la actualidad de cada equipo, vemos que cómo gana de fácil el Manchester City en la Premier League. Entiendo que son competiciones totalmente distintas, pero hay que evaluar, que no hay aficionados, yo siempre he dicho y pongo la comparativa que es como jugar... Y que, y que no juegas con ah, Alemania tampoco. Exacto, por eso te digo, y, y es como, como jugar en un campo de futeca, es decir, gana el que mejor esté, y seguramente lo va a hacer el Manchester City, y recordémonos también que regresa Kevin De Bruyne de la lesión, el Manchester City fue capaz de golear a Liverpool sin Kevin De Bruyne en el campo, y qué puede hacer con Kevin De Bruyne en el campo, entonces yo creo que si Guardiola no se complica, pues... El, el City va a tener todas las de golear, ¿verdad? Rapito, tiro mi pronóstico, eh, 4-0 el City.
2: Oh, 4-0 no, el City, lo estás
0: matando una vez al Borussia. ¿Y <risa> ¿Eh, Javier?
2: Eh, yo me tiro por
1: un 2-1 para el City.
0: 2-1 para el City. Ah, sí, también un poquito conservador lo considero yo. Juanca, yo me tiro por un 2-0 para el City. 2-0. Yo <risa> creo que también me voy a tirar por un 2-0 a favor del City. Eh, no creo que vayan a ser más goles porque creo que el Borussia va a defender bastante bien en la vuelta, sin embargo yo diría que el Borussia puede llegar a marcar en la vuelta, pero que el City va a seguir ganando por lo menos al final en global un 4-1, pero eso ya podría cambiar dependiendo cómo vaya el partido de mañana para no decir lo mismo que Juanca eh, Juanca dijo 2-0, Javier dijo 2-1 y, y... y ah, Luis me dijo 4-0 <risa> yo me voy a tirar por 1-0 yo me voy a tirar por 1-0 a favor del City creo que le va a costar mañana Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Es un tanto conservador. Y ahora sí, el partido del que todos queremos hablar. Eh, empezamos con el Real Madrid, claro, nos pica la boca y la garganta, la eh, pero no por coronavirus para hablar del Real Madrid-Atalanta. <risa> y es que es la primera vez que se encuentran estos equipos en Champions. Así que no hay mucho que decir, porque primera vez no hay empates, no hay derrotas, no hay victorias. Sin embargo, el Atalanta viene de ganar tres partidos y empatar dos de los últimos cinco que tuvo y el Real Madrid viene de ganar cuatro y tener una derrota en los últimos cinco partidos de Liga, aunque no está Benzema, el goleador del equipo, 12 goles en Liga, no va a estar con el Real Madrid. Hasta este momento, eh, domingo medianoche, no hemos tenido noticias de que Benzema vaya a estar para el partido del Atalanta. No mañana. sé qué información tienen ustedes. ¿Y es qué va a haber mañana? Pero eso podría cambiar el resultado. Para el momento, quiero que empecemos con Juanca porque es del Barcelona y de una vez nos espacio. Dejen lo que, que dé su argumento principal, no den espacio y comienza el debate. Juanca, ¿cómo ves el partido del Atalanta contra el Real Madrid?
2: Yo creo, Cancho, que se lo puede llevar cualquiera, definitivamente. Si, si ah, llega. eso sí, cualquiera es uno de los dos. Ah, lo sí, pero no es como tan amplia la ventaja como miramos en otros, otros encuentros. Yo creo que si Benzema llegara a estar, va a ser un partido un poco más parejo. Hoy por hoy, por el nivel de juego que están mostrando el Atalanta, lo miro mejor, pero hay que resaltar que es el Real Madrid, esta es su competición. Ellos se enfocan en 13 partidos en toda la temporada, entonces yo creo que que eso le puede, pues, el tener, tener el Real Madrid enfrente, como lo ha dicho Carvajal, creo que intimida un poco a los otros equipos, pero yo también quiero resaltar que el Atalanta no tiene nada que perder, tiene un fútbol, pues, muy, muy, muy marcado, eh, han, han estado haciendo partidos muy buenos, eh, yo creo que contra el Torino, que fue el último que no, que no pudieron, que, que se les vio un poquito eh, mal, eh, soy de la opinión de que se confiaron totalmente, pero contra el Napoli lo sacan de golear 4 a 2, eh, los eliminaron de la Copa, entonces yo la verdad miro al Atalanta un escalón por arriba del Real Madrid, pero definitivamente creo que, que va a ser un partido de tú a tú, es un 50-50, no te podría decir, yo creo que el, que el que gane teóricamente va a ser el que menos errores cometa y estructuralmente miro mejor hoy por hoy al Atalanta que al Real Madrid. Uy, complicado. Yo creo, vamos a ver, yo
3: creo que hay que, que evaluar una cosa y el Atalanta eh, es un equipo que, que no se achica, es un equipo que juega de tú a tú. Yo creo que eh, la diferencia va a pasar eh, a favor del Atalanta por el simple hecho de tener una eh, plantilla amplia, es decir, que tiene revulsivos de alta calidad que pueden suplir muy bien a los titulares. Por ejemplo, si repasamos el partido contra el Napoli, empezó... Eh, Remo Freuler, Marcos de rum y Matías Pessina en, en el medio del campo. Y ahora vamos a repasar los cambios que tienen en la defensa. Es decir, tienen a un Rusan Ma Ma Malinovsky, a un propio Miranchuk, a Mario Pasalic o a Josipilic. Es decir, si el rumbo del partido no va a favor del Atalanta, tiene revulsivos para cambiar el entorno del partido y ponerlo un pie a favor del equipo italiano también hay que evaluar el buen nivel que tienen los dos colombianos duán Zapata y Luis Muriel que están en un nivel posiblemente los mejores o la mejor dupla ahí empatada con Lukaku y, y Lautaro de toda la Serie A ¿verdad? pero a mi criterio eh, el Atalante está por encima del Real Madrid en esta eliminatoria por el hecho que tiene eh, más jugadores para poder cambiar el rumbo del partido, también lo hablabas eh, Juan que yo estoy totalmente de acuerdo con vos que la baja de Benzema es una baja es una eh, un cuchillo a la, a la yugular para el Real Madrid porque se generaba una benzema dependencia que a mi criterio era el único capaz de poder hacer eh, que el sistema ofensivo de Real Madrid eh, se llevara a cabo de una manera eh, eficaz y a, a los resultados y también la baja de Sergio Ramos el líder, el capitán eh, que mantiene las líneas muy unidas de Real Madrid no va a estar, va a tener que jugar Nacho que ha estado haciendo las cosas bien pero si hacemos una comparativa real, eh, señores eh, pues, pues sí, no la sí. hay, es decir, es sí, sí. Champions también, y, y bueno, vamos a ver, pero yo sí veo mejor a la Atalanta, eh, colectivamente hablando, y que también lo, el momento que llevan los delanteros puede pesar a la hora de, de
1: ver un Real Madrid defensivo, entre comillas. Javier. Bueno, realmente el, el partido va a ser un partido bastante atractivo, yo creo sí, la temporada pasada yo les he dicho que estoy en el subió en el bus de, 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 de Bérgamo, de, de Gasperini. Eh, la verdad, con todo el dolor de mi alma, es, eh, el único argumento que tengo para el Real Madrid es, es su competición. Y el Madrid te puede sorprender porque es su competición. Eh, lo de Benzema, pues mañana, el día lunes, se había dicho que Zidane lo podría convocar llegando tocado al partido contra el Atalanta. El problema pasa por lo siguiente, o sea, el Atalanta, está, o sea, el Madrid se va a enfrentar contra uno de los equipos, el segundo equipo más goleador de la Serie A, 53 goles. Sí, eh, eh, tan, hablando también defensivamente, el Atalanta es un equipo que recibe también bastantes goles, lleva 31 goles en contra de la Serie A, pero así como pero recibe, Madrid no mete el goles. doble. Y ahí viene el problema el Madrid, el Madrid no tiene gol. Eh, la verdad es que la Atalanta pierde mucho desde la salida de, de Papu Gómez hacia Sevilla, porque pierden el que controlaba, el que daba las asistencias y, y daba los tiempos, manejaba los tiempos del Atalanta en el medio campo. Sin embargo, tiene dónde responder. Lo hizo contra el Napoli y le pasó por encima. El Napoli hizo dos goles porque uno de ellos fue un autogol. Y de ahí, si no, el partido de ser un 4-1, le pasó por encima a, al Napoli. Entonces, realmente la Atalanta tiene las herramientas, tiene. Eh, todo para darlo, y como dijo Luis, el pues, Atalanta va a, a jugar contra el rey de Europa, porque es el rey de Europa, sin nada que perder, entonces eso es lo que tiene que tener precaución el Madrid, y también otro dato, no juega Sergio Ramos, y de los últimos siete partidos que ha disputado el Real Madrid sin Sergio Ramos, seis han sido derrotas, y han sido también, no solo en grupos, en llaves finales, eso habla mucho de lo que pierde el Real Madrid sin Sergio Ramos en Champions.
0: Entonces, de hecho, les quiero agregar, los, el último, los últimos octavos de final que jugó el Real Madrid sin Sergio Ramos, perdieron 4-1 contra el Ajax en el Bernabéu lleno. Exacto. Ese fue el último partido de octavos que jugaron sin Sergio Ramos. Y yo estoy de acuerdo, voy en la línea, en de que el Real Madrid se le va a complicar bastante en papel. Pareciera que el Madrid le va a ganar al, al Atalanta, pero el Atalanta en sus últimos cinco partidos suma 11 goles, mientras que el Real Madrid en sus últimos cinco partidos suma ocho. es decir, el Atalanta suma 2.1 goles por partido, mientras que el Real Madrid 1.3, y eso es con Benzema antes de lesionarse. <ríe> Ahora sí, Benzema, ¿qué, qué, qué, qué porcentaje de goleador va a tener? ¿Quién la va a meter? Asensio. Mariano. ¿Quién la va a meter? Mariano. Va a estar muy difícil el partido, yo de nuevo, yo también se lo doy a la Atalanta, creo que Courtois va a hacer unos paradones increíbles en esta, en esta serie, pero creo que Nacho y Barán no se van a sostener para poder eh, mantener no. la defensa, Carvajal sigue lesionado, eh, Mendy es el único defensa en el que yo confiaría al 100% hoy en día en el Real Madrid, sí. eh, incluso en defensa y en esa banda para atacar. Vinicius no va a ser mayor cosa. El, el Atalanta tiene en bandeja servida la eliminatoria y el pase a cuartos de final, lastimosamente. Y vamos con un pronóstico. Eh, ¿Con quién empecé? Con Juanca. Juanca, tu pronóstico. Yo creo que este partido se lo lleva el Atalanta en Bergamo 3-1, Cancho. Uy,
2: me lo quitaste. Uy, oye, voy, a
0: cambiar. voy a
2: cambiar.
0: Empezamos entonces. duro, empezamos duro. Vamos a ver por lo menos cuatro goles, decís vos. ¿Está bien, está yo bien, yo sí. bispe?
3: A la. Yo no veo un Madrid capaz de, de, de abrir el marcador en el juego de ida, de verdad. O sea, veo un Madrid, más que todo, si tiene la presión de ir a meter en el juego de vuelta, y sí eh, no, no hay que dudar de la capacidad de Real Madrid. Voy a, voy a tirar este resultado 2-0 a favor del Atalanta en el partido de ida.
0: ¿Ayer?
1: <ríe> es que me duele decirlo, realmente me duele. Pero lo del Atalanta es. Asombroso, es una máquina sí, de goles. Sí. Entonces, eh, bueno, lo voy a dejar así, porque no, tampoco le voy a dar un cuatro, porque no, <risa> eh, no somos el Barcelona tampoco.
2: Pero. Luis Alágil les cuatro, Diego. Me voy a quedar. Sí, bueno. eso sí, en el Bernabéu
0: lleno. De verdad. Diego, y eso es mucho que hablamos
2: tampoco. Y eso
1: es otro factor. El Madrid no juega ni siquiera en el Bernabéu, está jugando en el Fred y Estefano, no está jugando no, en la Casa pero, de la Champions. Esta vez fue visitante. No, o sea, pero te iban. la vuelta, él. Uh
0: -huh. Ajá, ¿Sabe, eh, sabe, yo, eh, yo Gabriel,
1: me voy a pelear con un 2-1. ¿Sabes
3: es tu pronóstico, Canche? Yo creo que la mejor eh, visión que tenemos de ver un buen juego del Atalanta fue cuando enfrentaron al PSG y lo que salvó al PSG fueron Neymar. las individualidades, exacto, sí. fue un Neymar. Y ahora ah, sí, el Madrid todavía no tiene ni a Benzema. Todavía me
1: recuerdo, todavía me recuerdo cuando, cuando Luis Pérez me decía es que el París le va a pasar por encima al Atalanta. No, no, no fue así. No, yo, yo estaba tan asustado
3: eh, ese partido porque el Atalanta me impresionó eh, cómo juega colectivamente hablando. Eh, de hecho, y de hecho,
1: sí. es el
3: mismo equipo. Es el mismo equipo sin el yo Papu. Y creo que topo. hasta... Exacto, y creo que Josip Pilicic puede, puede, o, o Matías Pesina, ya lo decía anteriormente, puede, eh, han. Hasta eh, Exacto, o sea, ha logrado. Eh, opacar la baja del Papu. El Papu pareciera que nunca militó en el Atalanta, o sea, no era, no era alguien que marcara una diferencia. La máquina, grande. La
1: máquina de Gasperini
3: funciona bien con sí, o sin el Papu, y sí, lo por ha demostrado
1: eso, siempre. entonces por eso
3: te digo: si, si, logra, si logra el Atalanta jugar como lo hizo contra el, el PSG, el Real Madrid, va a estar divagando
1: dentro del campo, de verdad, porque no yo tiene tengo, nadie Como te digo, yo voy a apoyar a mi Madrid porque soy Madrid, pero no me voy a bajar del bus de, de Bérgamo y. Un 2-1 a, del, del a favor del equipo italiano.
0: 2-1 a favor del equipo italiano. Yo les quería recordar también el partido contra el Liverpool... 2-0 de visitante el Atalanta contra el Liverpool, claro, perdió 5-0 al inicio, pero era cuando el Liverpool tenía toda su plantilla, pero le ganó también a, la, a uno de los campeones más recientes de, de Europa, de Liverpool, sí. el Liverpool 2-0, el Madrid premia. hoy en día también con lesiones y, y lo que sea, pero el Madrid no tiene el nivel que también que el Liverpool tiene, además sí. eliminó al Ajax porque la, la carrera era al final entre Ajax y Atalanta y lo eliminó, eh, yo creo que va a ser un 3-2. Ese es mi resultado, 3-2. Creo que el Real Madrid tiene algo con le, la chavos. Pero esos dos goles de la, del Madrid van a ser autogoles.
1: Para nada. <risa> de no,
2: no, yo no creo, creo que Romero.
0: No creo que sean autogoles. Creo que Casemiro se va a poner <risa> la camiseta no, yo, yo, de goleador. Yo que Casemiro no va a llegar.
2: 39, no
0: y, no va a llegar. Eh, y Modric. Creo que los goles van a ser de Casemiro y Modric. Pero y se los digo de una vez, el Real Madrid va a anotar dos porque es la Champions League y porque el hecho de meter eh, goles que valgan como de visitante los va a motivar eso sí les digo yo, el Atalanta va a ir ganando 3-0 en algún momento del partido antes que el Real Madrid pueda meter su no, gol no, go claro, exacto falso madridista. yo estoy pensando en ese, en ese partido no, 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 yo soy realista, yo soy realista eh, ahora, falsos madridistas aquí, perdón, pero solo hay uno. Aquí solo hay un falso madridista. Luis, pero, bueno, Luis, pues te están tirando la piedra. Me están dando, mira la tiré y me la volvió. <risa> bueno, el estamos en Atalanta. 3-2-3-2, y creo que el Atalanta va a merecer ganar la serie también. Y, y esperemos a ver qué, qué muestra el Real Madrid porque puede que nos equivoquemos y Vinicius se vista de héroe y meta un hat-trick <risa> <risa> pero vamos a... sí. es como decir que
1: White va a ir a remontar a París <risa>
0: claro no. sí parecido un poco pero bueno a ver eh, quién de nosotros entonces le atina a más resultados y lo vamos a ver en el siguiente episodio de pronóstico de Champions League, de cualquier manera, nos pueden encontrar en redes sociales como Fútbol en la mesa podcast y dejarnos sus pronósticos, sus insultos, sus dudas y lo que quieran. Esta semana, el viernes, va a haber QA. Eh, este video sale lunes, así que, o este episodio sale lunes, martes hay Champions, no vamos a estar subiendo nada. Miércoles, probablemente vamos a subir algo, si no, nos vemos el jueves, nos escuchamos el jueves y con el, con la, digamos, la postpartido de la Champions League para ver quiénes le atinaron a los resultados tanto de esta jornada como de la jornada de la semana pasada. Y el viernes ya con otro Q&A, nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para que las respondamos y salgan en ese episodio. Yo soy Canche, conmigo estuvieron Juanca, Javier y Luispe. Hoy tuvimos casa llena, muy bien, casa llena y nos vemos a la próxima. Chao.